0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hi, grüß dich. Wir sind zurück in unserem Bundesliga-Modus angekommen und dieses Mal geht es dann eben um alle neun Spiele des anstehenden 24. Bundesligaspieltags. Ich weiß gar nicht, ab wann man sagt, es geht in die heiße Phase einer Saison so genau, aber danach nur noch zehn Spieltage. Also es geht dann doch recht schnell immer mal weiter Richtung Ende der Saison auf jeden Fall. Und wir sprechen darüber, was das für welche Mannschaft bedeuten könnte, auch an diesem Wochenende. Das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort. Und dann, ja, wie gesagt, rein in den 24. Spieltag. Und eine der Mannschaften, wo ja noch die ganz große Frage offen ist. Was passiert in diesen letzten zehn oder elf Spielen dieser Saison? Das ist sicherlich Rekordmeister Bayern München. Die haben sich schon vorzeitig von ihrem Trainer verabschiedet, aber bleiben wird er wohl bis Sommer. Danach konnten sie auch das erste Spitzenspiel gegen Leipzig gewinnen. Jetzt geht es an einem Freitag nach Freiburg und ja, wenn man irgendwie doch noch zumindest das Narrativ aufrechterhalten will, dass es sowas wie einen Kampf um die Meisterschaft
1: gibt, dann muss Bayern eigentlich jedes Spiel gewinnen, ne? Dann müssen sie jedes Spiel gewinnen und dann müssen sie jetzt in Freiburg gewinnen, um halbwegs äh, den Druck auf Leverkusen zu erhöhen, die erst am Sonntag im, Achtung, Rheinischen Derby beim FC zu Gast sind. Aber ja, wenn du nicht gewinnst, also wenn du vorlegen kannst und du gewinnst nicht, ebnest du natürlich äh, Bayer Leverkusen erst recht den Weg zur Meisterschaft. Also von daher kann Bayern vorlegen, aber hat natürlich auch jetzt ein bisschen Druck am Freitagabend. ne?
0: Ja, das stimmt. Also Druck ist auf jeden Fall... Ja, beziehungsweise ja, das ist eben die Frage, ob das dann dieser meisterhafte 4D-Schachzug war mit dieser vorzeitigen Trainerentlassung, er bleibt noch da, ist der Druck wirklich noch so riesig oder ist man tatsächlich ein bisschen befreiter, weil eben ein paar Sachen dann doch schon geklärt sind, ne? Tuchel wirkt, finde ich, in Interviews fast schon so, als wäre er ganz happy damit, dass da irgendeine Entscheidung getroffen ist und die Mannschaft hat sich, ja, finde ich, zumindest ja ordentlich danach auch gezeigt, wir hatten drei Niederlagen in Folge, dann kommt Leipzig, die es dir auch in den letzten Aufeinandertreffen immer schwer gemacht haben und am Ende gewinnst du da doch meiner Meinung nach auch irgendwie verdient 2 zu 1 dieses Spitzenspiel, du siehst es vielleicht ein bisschen anders ich fand sie hatten ordentliche Phasen und Leipzig wie gesagt auch gar nicht so in der besten Verfassung im Moment also ich habe schon nachvollziehen können, es war aber auch keine absolute Machtdemonstration es war nicht die Rückkehr dieser Bayern, die dann 7-0 einen starken Gegner aus dem Stadion schießen und alle sagen, alles klar, die beiden sind zurück, da bin ich schon bei dir Trotzdem fand ich den Einstand ganz gut und dann bei den Freiburgern muss man eben auch sagen, ich glaube, es gibt keine Mannschaft, äh, bei der ich mich irgendwie gar nicht erinnern kann, dass sie irgendwann mal gegen Bayern gejubelt haben. Also das <lacht> ist ja wirklich äh, die Geschichte, dass selbst wenn man ordentliche Spiele gemacht hat, irgendwie Christian Streich mit einem Sieg gegen Bayern, wenn wir die Statistik nur ein Sieg in den letzten 40 Bundesligaspielen gab es dann. Ne? Und wir haben auch schon oft drüber geredet, Alex, so richtig happy sind wir ja mit dem
1: Freiburger SC auch nicht in dieser Saison. An einen Sieg kann ich mich erinnern, der kam im Pokal. Ähm, also nicht Bundesliga, aber in der Allianz-Arena hat ja Freiburg vor, was, drei Jahren oder so, ähm, völlig überraschend die Bayern im Pokal rausgeworfen. War das mit Tuchel? War das nicht sogar letztes Jahr? Meine Erinnerung ist etwas nebulös, aber auf jeden Fall, ja, in der Bundesliga klappt es eben gar nicht. Ein Freiburger Sieg im Bundesliga, in 40 bundesliga duellen gegen Bayern, das ist eine wirklich desaströse. Bilanz, das ist erschreckend. Auch nur acht Unentschieden in diesen 40 Spielen. 32 Bayern-Siege in 40 Spielen, das ist enorm. Also irgendwie ist da Freiburg ja der Lieblingsgegner der Bayern. Das ist wirklich bemerkenswert und sie sind ja auch nicht gut drauf, wie von dir angesprochen. Seit fünf Spielen ohne Sieg und sie haben mit 16 Gegentoren in der Rückrunde die schlechteste Defensive der Bundesliga-Rückrunde und sind auch die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft mit nur vier Punkten. Also es läuft nicht sonderlich gut. Bei Freiburg sind wir ja jetzt auch wieder verloren. Zu, zu deiner Nicht-Überraschung, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? In Augsburg hattest du ja, glaube ich, sogar auf den FCA getippt. Also da hattest du einen richtigen Riecher. Ja, irgendwie läuft für die Freiburger in 2024 nicht. Und wenn dann der Angstgegner Bayern kommt, auch wenn die nicht überragend sind, hm, tippen wir doch wieder auf Bayern. Ein langweiliger Tipp zum Einstieg in den Spieltag, Julius.
0: Ja, aber es stellt sich für mich schon so ein bisschen da. Also, wie gesagt, wenn ich mir das Freiburg angucke und ich habe es gesagt, mir, mir fehlt auch so ein bisschen diese Konstanz bei den Freiburgern einfach und das ist einfach großer Faktor, um auch Spitzenmannschaften gefährlich zu werden und trotz allen Problemen, trotz allem Ärger sehe ich Bayern da jetzt ein bisschen gefestigter wieder und sie sind vom Kader her natürlich trotzdem die Spitzenmannschaft dieser Liga und da ändern auch nicht drei Niederlagen in Folge irgendwas dran. Deswegen, ja, für mich ist es tatsächlich ein Tipp auf die Bayern, ähm, so langweilig das sein mag. Aber ja, ich würde langweilig einsteigen heute.
1: Ja, schade, ähm, denn die Bayern haben mich nicht überzeugt gegen Leipzig. Das wollte ich noch kurz loswerden. Also ohne Harry Kane gewinnt so dieses Spiel nicht. Ist jetzt kein bahnbrechender Take. Er hat beide Store geschossen, aber er hat sie halt auch Weltklasse eiskalt gemacht. Viele Stürmer schießen diese Dinger so eiskalt da nicht rein. Also von daher fand ich eher, alles sprach fürs 1 zu 1 gegen Leipzig, den nächsten Rückschlag und dann kam in der 90. Hurricane ums Eck, ansonsten gewinnen die Bayern das nicht, also leistungstechnisch ähm, war ich nicht sonderlich überzeugt vom letzten Wochenende und deswegen kann ich mir auch hier vorstellen, dass die Bayern wieder Probleme haben, aber diese Bilanz gegen Freiburg und auch die, die ja, jüngste Form der Freiburger, die Eindrücke, die ich so habe vom SC, ähm, der sehr, sehr überspielt wirkt, ne? der auch einige Verletzungsprobleme hatte. Das ging da zwar zurück, aber ähm, ja wirkt er ja jetzt ja auch noch nicht so eingespielt. Also irgendwie laufen sie, da finde ich, ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Die vielen englischen Wochen, die fordern ihren Tribut. Jetzt gleich wieder am Freitag gegen die Bayern, die eben Druck haben, aber natürlich auch den Druck erhöhen wollen auf Leverkusen mit einem Sieg. Also das wäre schon... Fände ich irgendwie sehr, sehr überraschend, wenn die Bayern direkt mit dem Patzer in diese Bundesliga, in diesen Spieltag starten und Leverkusen dann quasi am Sonntag schon weiß, wenn wir das Ding gewinnen, sind wir gefühlt mit einem Bein Meister. Das käme mir zu dem Zeitpunkt jetzt irgendwie zu früh. Deswegen glaube ich, Arbeitssieg Bayern, also mit einem Tor Unterschieden, 2, 2, 1 oder so, ist, was ich hier auf dem Zettel habe.
0: Und Harry Kane ist, ist ja nun mal da, ne? also er gehört ja zur da. Mannschaft, das kann man dann, da muss man da das eben dann doch mit reinziehen. Könnte er auch am Freitag ähm, demonstrieren, ne? Ja, lass uns weitermachen mit dem Gegner der Bayern am letzten Wochenende, die Leipziger, da haben wir kurz über das Spiel gesprochen schon und jetzt geht es gegen Bochum in Bochum und vermeintlich mögen die Leipziger hier die finanziell besser aufgestellte Mannschaft sein, aber Bochum, da haben wir nun wirklich auch schon eindrücklich mitbekommen. Die sind in dieser Saisonphase richtig eklig zu bespielen. Und vor allen Dingen, ja, zu Hause gegen Bochum spielt niemand richtig gerne. Das ist ja eigentlich auch die Niederlage, die Tuchels Ende dann wahrscheinlich wirklich besiegelt hat. Also die Bayern sahen da auch nicht gut aus, schon zum zweiten Mal in der jüngeren Vergangenheit. Und die Leipziger haben durchaus auch tabellarisch Druck, dank äh, des Unvermögens der Dortmund. Da sind sie natürlich irgendwie noch an Platz vier eng dran geblieben. Aber im Moment Wochenende für Wochenende dieser Zweikampf um den vierten, um den champions league platz Und da sollte man dann auch nicht bei Bochum liegen lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, so einfach wird's nicht.
1: So einfach war es ja auch in der Vergangenheit nicht, denn Leipzig hat in den letzten drei Spielen, äh, drei von den letzten vier Spielen gegen Bochum nicht mal ein Tor erzielen können. Also die tun sich da gegen diesen Gegner ähm, zuletzt sehr, sehr schwer und dann ist das Spiel ja auch noch in Bochum und wir loben ja die Heimstärke Woche für Woche, aber die kann man ja auch rein an der Statistik ganz easy ablesen. Denn der VfL ist seit acht Heimspielen umgeschlagen und hat auch nur eines der letzten 14 Heimspiele verloren. Also da können sie immer richtig Rabatz machen zu Hause. Die Bayern können davon ein Lied singen. Ich erinnere mich ähm, gut an das Spiel. Das war wirklich ein so starker Auftritt der Bochumer vor allem in der zweiten Halbzeit, ne, mit dieser Wucht, die sie da entwickeln können. Ähm, irgendwie ja, schwappt da häufig, finde ich, der Funke vom Publikum auf die Mannschaft und andersrum über, dass irgendwie eine zweite, dritte Luft frei wird, dass er über sich hinauswachsen und auch wenn sie natürlich spielerisch sehr, sehr limitiert oft sind, aber dass er einfach ja dem Gegner es so unbequem machen, so laufstark sind, so, ähm, ja dich so unter Druck und unter Stress setzen, dass sie dich da irgendwie überwältigen können als Auswärtsmannschaft. Und jetzt sind die Leipziger natürlich alles nur nicht stabil in der Saison. Ne? Vor allem in der Rückrunde, muss man ja sagen. Ich ähm, glaube, eine der schlechtesten Rückrundenmannschaften mit auch den meisten Niederlagen. Ähm, also von daher, angeschlagene Leipziger, die natürlich aber gleichzeitig bei den Bayern ein besseres Gesicht gezeigt haben, aber eben am Ende doch wieder knapp und unglücklich verloren. Also die definitiv nicht gefestigt sind, denen man beikommen kann in der in dem Kalenderjahr 2024 gegen euphorisierte Bochumer. Das wird sehr, sehr unbequem für den Favoriten. Ich würde zwar trotzdem leicht zum Favoriten-Tipp neigen, aber mit Bauchgrummeln, also nicht mit... Mit einem sicheren Gefühl nicht, sondern eher so, naja, irgendwann müssen sie doch mal wieder gewinnen. Vor allem, weil es jetzt zuletzt ja so häufig gegen Bochum schlecht lief. Für die kann es ja nicht ewig zu Hause so weitergehen. Das sind so eher die Gefühle, aber sicher bin ich mir da nicht, dass Leipzig das gewinnt. Ich
0: glaube auch, also ich widerspreche da und mache dann hier mal vielleicht den etwas mutigeren Tipp. Ich glaube tatsächlich, Bochum hat gute Chancen, hier mindestens einen Punkt dazu behalten. Wir haben viele Punkte genannt. Aus meiner Sicht ist es auch so, dass äh, Bochum ist eh schon unangenehm zu bespielen, gerade zu Hause selbstbewusst. Nachdem man jetzt auch noch Bayern zu Hause besiegt hat, wird man da sicher mit dem hundertprozentigen Selbstbewusstsein reingehen. Dann hat man noch mit der gesamten Mannschaft, die ja jetzt im Kern auch nicht äh, wahnsinnig verändert ist zum letzten Jahr, sowieso ein gutes Gefühl gegen die Leipziger, wo schon einiges geklappt hat. Ich glaube wirklich, die werden einen richtig souveränen Heimauftritt da hinlegen. Und wenn Bochum richtig guten Heimauftritt hinlegt, hat es jede Mannschaft dieser Liga schwer, die Leipziger dazu, und das sage ich hier immer wieder, haben bei mir immer, das ist auch noch ein bisschen schwerer, weil sie einfach diese fehlende Effektivität haben. Und wenn du gegen eine Mannschaft, die es dir so eklig machen wirst, dann deine eine Chance, deine zwei Chancen, die du bekommst in einem Spiel, auch nicht alle nutzt und nicht wirklich effektiv bist im Sturm. Er macht es das fast unmöglich, so ein Ding zu gewinnen. Und dann abschließend, und vielleicht sogar der beste Grund, zwei 20er bis zwei 30er Quoten auf die doppelte Chance, dass Bochum... Einen Punkt holt oder den Heimsieg. Das finde ich äh, total in Ordnung, auf so eine Heimmacht mit deutlich über zweier Quoten zu sagen, Mensch, die holen mindestens einen Punkt. Wir haben die Statistiken in Leipzig angesprochen. Wir haben über die Situation von Leipzig geredet. Finde ich einen völlig verständlichen Tipp, der auch
1: noch ordentlich dotiert ist. Und deswegen gehe ich da drauf. Dann gehe ich, dann halte ich dagegen mit dem Leipziger Arbeitssieg, ähm, der vielleicht ja ein hartes Stück Arbeit wird, aber... Acht Heimspiele ungeschlagen, eins der letzten 14 verloren. Das sind beeindruckende Serien, die ja irgendwann auch mal ein Ende finden müssen. Und äh, wie gesagt, der letzte Eindruck von Leipzig in München, den fand ich trotzdem gut. Ähm, ich fand sie haben ein gutes Spiel gemacht. Normalerweise geht das unentschieden aus. Dann hast du auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, als die Niederlage zu kassieren. Also ich sah einen sportlichen, spielerischen Aufwärtstrend. Und äh, dann sage ich, das wird, wird veredelt mit einem Auswärtssieg Bochum.
0: Ich bin gespannt, äh, wer da am Ende recht behält und würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Es ist eins dieser Duelle, wo ich einfach jetzt diese Paarung vorlese und jeder weiß, dass äh, deswegen ist die Bundesliga international so attraktiv. Darmstadt gegen Augsburg ist das Duell, über das wir reden werden. Und ähm, über Darmstädter, muss man auch sagen, die ja eine unbeschreibliche Serie jetzt ohne Sieg hingelegt haben. Es müssten jetzt über 140 Tage, über vier, äh, fünf Monate hin quasi sein, äh, die man nicht mehr gewonnen hat. Und am letzten Wochenende in einer fairen Welt, in der der Fußball äh, Spaß machen würde, hätten sie wahrscheinlich auch gewonnen. Mhm. Ähm, aber haben sie nicht, weil zwei Tore zurückgenommen wurden gegen Werder Bremen und vor allen Dingen das Zweite natürlich für, für sehr, sehr viel Ärger gesorgt haben, was ich, ähm, ist so eine typische Diskussion, um da kurz vielleicht eins zu sagen, aus meiner Sicht, ähm, man kennt die Regel und man weiß, dass diese Regel vielleicht auch korrekt umgesetzt wurde, aber man findet es trotzdem unfair, dass es dann so in solchen Situationen diese Regel gibt und dass man da, da so starr agiert und gerade eben für die Darmstädter, die so eine, so eine lange Serie ohne Sieg haben und sich dann gegen ja eigentlich formstarkes Bremen das erarbeitet hätten, aber haben sie nicht und damit Darmstadt weiter letzter Platz und äh, immer noch in Reichweite zu zum Relegationsplatz zumindest. Heißt, weiter die Chance, endlich einen Sieg zu feiern und vielleicht sogar dran zu kommen. Aber die Augsburger natürlich immer ein unangenehmer Gegner und ja, gewinnt Darmstadt jetzt überhaupt noch mal, wenn das letztes Wochenende so nicht geklappt hat, Alex?
1: Ja, für alle, die nicht wissen, worüber du da fabulierst, ähm, das war das Handspiel ähm, vor der Torerzielung, bei dem der Stürmer, ich weiß nicht mehr, wer es war, ja, gar nichts dafür kann und sogar die, die Hand angelegt hat und am eigenen Bauch hat und dann wird der Ball quasi gegen den Bauch geschossen, aber weil der Arm da gerade auf Bauchhöhe ist, geht der Schuss auch gegen den Bauch, äh, gegen den Arm, also gegen die Hand, besser gesagt. Nicht den Arm, sondern ich glaube, ne, war ja sogar die Handfläche oder irgendwie sowas. Also, ja. Mit Fußball hat das wenig zu tun, diese Entscheidung, aber viel mit Regelkunde, mit unerklärlicher. Sehr bitter für Darmstadt definitiv, also auch für mich eigentlich normalerweise ein korrektes Tor. Aber so bleibt Darmstadt seit 16 Spielen ohne Sieg. Das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Gegen Augsburg zu Hause, ich sag mal so, das sind doch eigentlich als Aufsteiger die Spiele, die guckst du dir nach dem Aufstieg so im Kalender an. Und denkst dir so, Heimspiele gegen die Bochumer, die Kölner, die Mainzer, die Augsburger, die Heidenheimer, da kann man sich doch irgendwie so mal die wenigen drei Punkte, die man als Aufsteiger vielleicht ergattern kann, ähm, ja ausmalen. Das sind so vorstellbare Heimsiege. Also normalerweise würde ich sagen, Darmstadt gegen Augsburg, das wäre ein vorstellbarer Heimsieg für die Darmstädte. Aber dann würde ich ja den Fehler machen, Augsburg wieder zu unterschätzen. Und das sollte man nie tun, Julius, ne?
0: Nee, das sollte man nie tun, obwohl ich finde, es ist jetzt in den letzten Wochen gerade in dieser Rückrunde hat sich das auch so ein bisschen wieder ausgelaufen. Nach dem Trainerwechsel haben sie einiges an beeindruckenden Spielen auch und vor allen Dingen Punkten geholt und deswegen stehen sie ja auch, also Augsburg muss man generell sagen, Teil von einem riesigen Tabellenteil, der in anderen Saisons sicherlich noch mehr im Abstiegskampf stecken würde. Das beginnt ja eigentlich auf Platz 15 mit Bochum. Die stehen auf dem 15. Platz, haben 25 Punkte. In anderen Saisons wäre das richtig N. Jetzt sind das halt acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und da reiht sich ja auch Augsburg mit den 26 Punkten ein. Wir haben da Gladbach, wir haben da Wolfsburg, wir haben da Union. Vielleicht sogar noch Heidenheim mit drin, die alle irgendwie noch in dieser Reichweite sind. Und Augsburg, in den letzten Spielen fand ich sie jetzt nicht mehr so gut unter Torup. Sie haben zwar mal wieder gewinnen können, das hat sie da jetzt aber auch in diese ja, fast schon sichere Zone reinkatapultiert. Neun Punkte vom Relegationsplatz. Deswegen vielleicht auch nicht mehr den größten Druck. Wenn man über Augsburg in den letzten Jahren gesprochen hat, hat man im Saisonendsport oft über eine Mannschaft gesprochen, die auch musste. Und da muss man sagen, das haben sie immer getan. ne Da darf man sie nicht unterschätzen. Aber im Moment müssen sie vielleicht nicht ganz so richtig. Ich glaube, Darmstadt wird auf jeden Fall auch mit Wut aufspielen. Thorsten Liebeknecht mit der Mannschaft verbunden wird. Das irgendwie auch kanalisieren, was da im letzten Spiel... Passiert ist, die spielen zu Hause. Es ist nur irgendwie so schwer einzuschätzen nach so langer Zeit, nach ne, fast 150 Tagen ohne Sieg, ob so eine Mannschaft dann eben auch wirklich drei Punkte über die Runden bringen kann oder ob man dann doch weiche Knie kriegt oder ob einem da irgendwie doch das Selbstbewusstsein fehlt hinten raus oder einfach die Selbstverständlichkeit in so einer Situation. Deswegen dieser Sieg fällt mir fast schwer. Ich könnte mir aber schon sehr gut vorstellen, dass Darmstadt hier äh, mindestens in der Lage ist, wieder ein Unentschieden abzutrotzen. Ne? Mit der Wut aus dem letzten Spiel, mit dem unangenehmen Sein, zu Hause spielen, mit einem Augsburg, was nicht unbedingt muss. Also ein Unentschieden kann ich mir hier echt ganz gut vorstellen.
1: Ja, es, irgendwie fühlt es nach Unentschieden an. Äh, bin ich voll bei dir. Aber ich gehe hier mal ins Risiko und sage, 280 er Quoten nach Darmstadt, die spiele ich an. Da das vertraue ich mal drauf, du hast es gesagt, diese Wut aus dem Bremen-Spiel, dass sie die kanalisieren können und hier in einen Heimsieg umwandeln können, in einen hart umkämpften, vielleicht in einen ne, ganz, ganz knappen 1-0-Heimsieg, 2-1, also viel, viel Kampf und Krampf, aber 16 Spiele ohne Sieg, das muss ja irgendwann auch enden, das wird ja nicht ewig so weitergehen, hoffe ich mal für die armen Darmstädter und sonst gewinnen sie in der Bundesliga-Saison kein Spiel mehr und steigen ab, also irgendwann glaube ich, diese Serie endet mal und holen sie endlich den nächsten Saisonsieg. Und das könnte jetzt gegen Augsburg der Fall sein. Denn ja, sie haben jetzt Freiburg geschlagen, die Augsburger 2 zu 1, haben wieder ihre ja, Heimstärke da gezeigt oder generell gezeigt, dass sie da sehr, sehr gut mithalten können und jeden zu Hause schlagen können. Aber zuvor ja in Mainz verloren, ähm, da waren sie nicht so prickelnd drauf. In Bochum haben sie mit Ach und Krachen 1 zu 1 geholt durch den Handelfmeter in der 91. Und da hätten sie eigentlich auch verlieren müssen, da waren sie auch schwach. Also in den letzten beiden Gastspielen fand ich sie nicht sonderlich gut. Und dann in so einem Abstiegsduell, ne, das kann halt einfach auch mal 1-0, 2-1 ausgehen. Kann natürlich auch 1-1 ausgehen, aber 280er Quoten, ich gehe hier mal ins Risiko und drücke den armen Darmstädtern die Daumen, dass sie mal gewinnen können, weil, wie gesagt, eigentlich hätten sie es ja letzte Woche schon in Bremen tun müssen.
0: Ich bleibe beim Unentschieden
1: und finde auch, es, man hätte auch höhere Quoten
0: auf eine Mannschaft geben können, wenn sie seit 150 Jahren äh, Jahr, ne? Jahr spielen. Äh, Tagen, Gott, äh, nicht mehr gewonnen haben, dann sind 2,80er-Quoten fast ein bisschen niedrig für etwas, was wir ein halbes Jahr nicht erlebt haben, aber schlecht ist es natürlich trotzdem nicht. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel, ähm, Heidenheim gegen Frankfurt und ja, da äh, können wir direkt mal über eins der größten Mysterien sprechen dieser Saison. Ich erinnere mich an keine Woche, wo jemand gesagt hat, Mensch, Eintracht Frankfurt hat ein richtig gutes Spiel gemacht oder nicht enttäuscht gefühlt. Und die stehen die ganze Zeit auf Platz 6. Das ist, also, ich weiß gar nicht, wie das wirklich ist. Wir reden jetzt ja auch wieder über eine Strecke von vier Spielen ohne Sieg, ne? Eine Niederlage war da am Anfang bei, aber dann wieder so eine elendlange Unentschieden-Serie, die wir in der Hinrunde schon hatten, die wir auch dann im Hessen-Derby ja nochmal gesehen haben. Jetzt gab es Unentschieden gegen Wolfsburg, die eigentlich nicht gut drauf sind. Es gab Unentschieden gegen Bochum, aber eben in Frankfurt, es gab die Niederlage gegen Köln. Das sind auch alles enttäuschende Ergebnisse. Ne? Also das ist nicht mhm. so, dass man äh, im Spielplan gerade Dortmund, Leipzig und Bayern hatte. Und trotzdem steht man in der Tabelle ganz gut da. Nur spielerisch muss man sagen... Nicht allzu gut, wenn es jetzt nach Heidenheim geht. Und das ist dann auch ein Spiel, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass es wieder richtig schwer wird für Eintracht Frankfurt. Mit dem, was wir von Ihnen jetzt immer gesehen haben und mit dem, was wir von Heidenheim gesehen haben, ist das ein Aufeinandertreffen, wo ich auch dem Vermeintlichen oder dem Aufsteiger zutraue, hier wieder mindestens einen Punkt abzutrotzen, weil sie das Leistungsvermögen haben und weil sie bewiesen haben, dass sie, glaube ich, in einer Mannschaft wie Eintracht Frankfurt in der Verfassung gerade auch gefährlich werden können.
1: Ja, wenn du die ähm, Conference League dazu rechnest, sind das ja sogar sechs Pflichtspiele ohne Sieg für die Eintracht. Das ist dann schon eine, eine unschöne Strecke. Und wie, wie du es angesprochen hast, da waren ja jetzt auch nicht die größten Kaliber dabei. Ne? Gegen Wolfsburg hast du auch erst in der Nachspielzeit überhaupt den einen Punkt retten können. Das war ja auch schon äh, enttäuschend, aber endete immerhin äh, positiv. Aber mit Ach und Krach den Punkt geholt, also auch da wird er äh, nicht überzeugt zweimal hinten gelegen. Also irgendwie, ja, kriegen sie die vermeintlichen PS, die sie im Kader haben? Nicht so richtig auf die Straße. Und wenn du dann in Heidenheim rein musst, wie unbequem die sind, vor allem wie voller Selbstvertrauen die immer zu Hause sind, das haben wir auch schon gelernt in der Saison. Ähm, von daher, irgendwie könnte das auch wieder ein Unentschieden sein, oder? Ja, also ich...
0: Ähm, man muss auch sagen, dass ich automatisch so ein bisschen zum, zum Unentschieden tendiert habe, als ich das gelesen habe und dann gerade eben, wenn ich an die Frankfurter denke, ja, sie sind ja auch kadertechnisch ganz gut aufgestellt, sie fahren anscheinend ja auch irgendwann immer noch genug Punkte an, um Platz 6 zu halten, auch wenn man das gefühlt gar nicht mehr mitbekommt, aber... Äh, unentschieden ist äh, die Überschrift über Eintracht Frankfurt-Saison äh, äh, und dann ein Heidenheim, was sicherlich in der Lage ist, da weh zu tun. Ich muss auch trotzdem sagen, dass mir hier die Heidenheim-Quoten, wenn man sich für einen Sieger entscheiden will, dann noch mehr zusagen, weil zu Hause sie spielen echt eine gute Saison und dann zwei 90er-Quoten, das finde ich schon recht hoch. Da hätte ich mir auch vorstellen können, dass die beiden Mannschaften noch ein bisschen dichter zusammenliegen, obwohl auch Frankfurt
1: lukrativ ist. Kurioserweise übrigens hat Heidenheim höhere Heimquoten als Darmstadt. Ja. Und äh, das ist ja wirklich etwas ja, ja. Äh, sehr seltsam, nachdem Heidenheim ja, glaube ich, fünf Heimspiele gewonnen hat und auch ja. regelmäßig ne, gute Auftritte zu Hause hatten und dann höhere Heimquote als die Darmstädter, die ja, ne? der Letzte sind. Komisch, oder? Aber so ja, kann man natürlich dann auch nutzen, die guten Heimquoten. Ähm, aber ich halte mich hier vom Unentschieden tatsächlich fern, auch wenn ich es mir gut vorstellen kann, weil es mir ein bisschen zu heikel ist. Vor allem Heidenheim-Heimspiele haben mir eins gezeigt, da fallen oft Tore auf beiden Seiten. Da geht es turbulent hin und her. Und äh, deswegen setze ich hier darauf, dass beide Teams treffen und sogar mehr als 2,5 Tore fallen. Und wer weiß, vielleicht hat Frankfurt ja mal in der 90. das bessere Ende für sich. Nicht nur, indem sie das Unentschieden retten, sondern vielleicht schießt man Musch ja mal das 3 zu 2 in Heidenheim oder der Kollege Beste haut wieder einen, einen Freistoß rein oder der zwirbelt eine Ecke auf den Schädel seines Abwehrspielers und dann schießt Heidenheim in der 90. das 3 zu 2. Kann ich mir auch beides gut vorstellen. Also ich glaube, es wird unterhaltsam, turbulent und ich glaube, beide treffen und es fallen mehr als 2,5 Tore bei diesem Spiel.
0: Ja, also reingeführt wäre es dann trotzdem für mich auch irgendwie ein 2 zu 2 eher, aber... Ich bin bei dir. Das wird eng, weil beide treffen und weil beide sich wehtun können. Und noch enger aus Frankfurter Sicht, weil Frankfurt eben vielleicht das Ganze wieder mal nicht über die Linie bringen kann. Egal, wie es ausgeht. Und damit äh, auch äh, den Deckel drauf auf diese Partie und äh, weiter im Takt. Wir gucken auf Mainz gegen Gladbach als nächstes in unserer ähm, Aufnahme. Teilung hier und das Ganze ist dann natürlich vor allen Dingen spannend. Aus Mainzer Sicht, die Gladbacher ja auch in diesem Niemandsland mittlerweile in der Tabelle gefangen. Die Mainzer hingegen, die stehen auf einem direkten Abstiegsplatz und nachdem der Auftakt des Trainers erst einmal zum äh, ja, gelungen war, konnte man jetzt gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende keine Punkte holen, sich da nicht richtig befreien. Finde hat aber eine erneut engagierte Leistung gezeigt und wir reden über Leverkusen, die Übermannschaft dieser Saison. Das war relativ knapp, ne? Also ohne einen Torwartfehler, ohne ein Traumtor von Leverkusen, gehen die da gar nicht unbedingt mit drei Punkten raus und es war in Leverkusen der unangefochtene ungeschlagene Tabellenführer davor gegen Augsburg gewonnen beim Trainerdebüt. Der Weg liegt nahe, dass wir da vielleicht doch nochmal ein Comeback von Mainz in dieser Saison sehen, ne?
1: Ja, weil ich es ja auch stark verbessert finde unter dem neuen Trainer. Ähm, haben sie gut gefallen jetzt zweimal. Wir haben wirklich im, äh, bemerkenswert stabile Spiel in Leverkusen gezeigt. Ähm, also da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und ja, wenn ähm, der Keeper da nicht, keine Ahnung, fünf Gedanken gleichzeitig hat, aber keinen torwartspezifischen Gedanken, nämlich den Ball entweder fangen oder wegfausen. Dann verlieren Sie das wahrscheinlich nicht, denn Leverkusen ist ja wirklich nichts eingefallen. Also, das war, ja, sehr, sehr glücklich für Bayer, wie ich fand, und dementsprechend ein sehr, sehr positiver Auftritt der Mindset an der zweite in Folge. Und wenn jetzt dieses wankelmütige Gladbach kommt, bei dem du nie weißt, was du bekommst, dann sehe ich da tatsächlich hier Mainzer als Favoriten an. Klar, Gladbach ist, ja, wirklich äh, immer sehr, sehr komisch unterwegs. Also da gibt es 0 zu 0 zu Hause gegen Darmstadt, wo ich mir denke, ey, das müssen sie doch gewinnen, vielleicht sogar mit Handicap. Da geht dann gar nichts. Dann holen sie aber einen Punkt in Leverkusen, in dem sie plötzlich hinten stabil sind, was ja auch so unglaublich selten sind. Und jetzt schießen sie die unbequemen Bochumer plötzlich 5 zu 2 aus dem eigenen Stadion. Also da wechseln sich komische, unerklärliche ähm, Resultate so häufig ab, dass du so richtig nie weißt, was du bei ihnen bekommst. Aber wenn so eine wankelmütige Mannschaft da mal vielleicht auf einen ähm, ja, Gegner trifft, der mehr Selbstvertrauen hat, der einen klaren, der klaren Plan hat, dann könnte ich hier den Mainzer Sieg am Ende sehen. Also würde mich nicht überraschen und ich glaube, ich tippe sogar. Mainz gewinnt das Heimspiel.
0: Ja, also ich würde mich anschließen. Ich ja, es ist einfach schwer, weil Gladbach diese Wundertütenqualität hat ne? und weil man nicht ganz sagen will, vielleicht machen die nicht ein gutes Spiel, die Spieler hätten sie ja eigentlich. Aber irgendwie in diese gesamte Entwicklung passt das rein und das würde das da unten natürlich auch nochmal deutlich spannender machen, weil mit einem Sieg äh, muss sich dann vielleicht doch dieser ganze 25-Punkte-Block auch nochmal anstrengen in der Liga und das wäre ja schön für das letzte Drittel. Ich ich gehe damit, ich glaube Mainz kann das zu Hause gewinnen und damit nochmal richtig Hoffnung im Abstiegskampf entfachen.
1: Also man muss dazu sagen, Gladbach auch ist ein Auswärtssieg. Ne? Sie, wenn sie ihre Siege holen, dann eher zu Hause. Zu Hause haben sie einfach bessere Spiele, spielen irgendwie, ja, auch besseren Fußball, haben ähm, mehr Selbstvertrauen, keine Ahnung. In Auswärtsspielen sind sie einfach komisch unterwegs. 28 Auswärtsgegentore auch kassiert. Ne? Das sind die zweitmeisten der gesamten Bundesliga. Das ist schon auch bemerkenswert. Also in der Fremde sind sie oft einfach äh, ja sehr, sehr anfällig. Und wie gesagt, wenn dann Mainz mit dem neuen Trainer um die Ecke kommt, die definitiv jetzt gefestigt auftreten, die mir besser gefallen haben, die ja eigentlich auch in den letzten Heimspielen, die ich gesehen habe, immer regelmäßig genügend Torchancen hatten. Nur sie machen ja ihre Tore viel zu selten. Aber es ist ja nicht so, dass sie keine Chancen haben. Also was Onisivo und Koda und verballert haben in den letzten Spielen, auch die, die sie, vor allem die, die sie nicht gewonnen haben, ne, gegen Bremen und wie sie alle heißen, die Gegner Union Berlin. Die Spiele hätten sie ja auch regelmäßig 2-1-1-0 gewinnen können, wenn du deine hundertprozentigen machst. Also normalerweise zu Chancen kommen sie ja. Sie müssen die Dinger nur mal verwerten. Und gegen diese Gladbacher mit ihren 28 Gegentoren sollte das auch wieder möglich sein, dass du zu Torchancen kommst und dann am Ende ein 2-1-Sieg Mainz, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich setze hier auf den Mainzer Heimsieg. Ähm, Zweier Quoten sind übrigens niedriger, als ich es mir gewünscht und erhofft hätte, sage ich auch. Also ich spiele es nicht wegen den Quoten an, weil die ist mir nicht lukrativ genug, diese Zweierquote im Schnitt. Ich hätte auch eher so 2,40 rum, 2,50 erwartet erhofft. Aber vom Bauchgefühl her, rennt Mainz, da bin ich dabei. Sehr gut, dann äh, weiter zu einem Spiel,
0: äh, über das ich eigentlich nicht reden wollte. Union Berlin äh, muss <lacht> muss nicht. Union Berlin darf Borussia Dortmund empfangen und damit eine Mannschaft, die am vergangenen Wochenende dann auch mal wieder ein Ergebnis ihres ja ihrem Spiel angebracht kassiert haben. Sie haben gegen Hoffenheim zu Hause verloren. Davor gab es ja in dieser Saison äh, in dieser in dieser Jahreshälfte noch keine Niederlage für den BVB, obwohl man Spiele hingelegt hat, wo es vielleicht auch verdient gewesen wäre. Also dieses Mal hat sich das einfach dann auch gerecht. Es ist jetzt keine komplette Überraschung, dass Dortmund da verloren hat, wenn man die Spiele vorher gesehen und auch beobachtet hat. Und äh, scheint ein bisschen folgerichtig, dass die Krise jetzt wieder dann auch äh, Einzug gehalten hat. Und dann, wir haben darüber geredet, Union Berlin natürlich... Äh, war letztes Mal beim letzten Heimspiel kurz vor einem Vereinsrekord hätten fast das fünfte Mal in Folge wieder zu Hause gewinnen können. Am Ende war es nun unentschieden. Das heißt, und der vier Siege und ein Unentschieden zu Hause. Jetzt kommt Borussia Dortmund, die dringend einen Sieg brauchen an einen Ort,
1: wo Siegen ganz, ganz schwer ist. Ne? Ja, ähm, denn der BVB hat drei der vier Gastspiele in Köpenick bei Union ver äh, Berlin verloren. Also da werden sie gerne mal überrumpelt, vor allem weil Union halt die typischen Union-Tugenden auspacken, die der Borussia nicht so schmecken. Ne? Kampf und Krampf und Laufstärke und pressen und draufgehen und das Spiel äh, ja nicht so schön gestalten, wie ich übertreibe jetzt ein bisschen, die Schönspieler, der Borussia das gewohnt sind und gerne haben. Und wenn du es da sehr, sehr unbequem machst, dann ja, verliert der BVB, glaube ich, oft mal irgendwie den Faden, die Lust. Hat Probleme natürlich in der Spielauslösung, also im Spielaufbau. Ne? Über die Sechser haben sie generell große Probleme. Wenn Union da ähm, das gut zustellt und gut zuläuft, wird der BVB auch wieder im Spielaufbau enorme ähm, Probleme haben. Das zieht sich ja durch die ganze Saison. Also Union hat da, glaube ich, schon ein paar Gegenmittel, die der Borussia nicht so schmecken können. Und ja, jetzt ist... Natürlich auch wieder Krisenstimmung im Verein durch diese Niederlage gegen Hoffenheim. Diese unerwartete und auch für mich sehr, sehr überraschende, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, Hoffenheim war ja davor was, acht Spiele ohne Sieg oder irgendwie sowas. Also musste auch nicht verlieren gegen den Gegner zu Hause. Also wenn du jetzt ein bisschen ja mehr Krisenstimmung im Verein hast, weniger Selbstbewusstsein und dann bei definitiv ähm, konsolidierten Köpenickern ran musst, dann kann das sehr unbequem für die Borussia werden. Und unbequem heißt, mit einem Unentschieden hast du wieder Punkte liegen gelassen im Kampf um die Königsklasse und dann wackelt der Kollege Terzic umso mehr und wenn, er, wenn der BVB sogar verlieren sollte, dann wackelt er vielleicht nicht nur, sondern dann fällt er vielleicht sogar, Julius.
0: Ja, das ist natürlich das Ärgernis, dass man in der Saison einen Trainer besser entlassen kann als 20 Spieler, aber äh, ich glaube tatsächlich, Borussia Dortmund ist gerade für diese sehr, sehr schwere Aufgabe Union Berlin zu Hause nicht gerüstet. Wenn du ähm, ja, auch überraschend, dass vielleicht Hoffenheim am Ende dies ja so lange nicht geschafft haben zu gewinnen, gegen sie gewonnen haben, aber dieser spielerische Niedergang, der ist ja eigentlich in jedem Spiel zu sehen, auch wenn die Ergebnisse es nicht immer niederlegen. aber auch das 1-1 in Eindhoven, wo wir hier schon drüber gesprochen haben in der Champions League, ein spielerisch unfassbar schlechter Auftritt, da hat man sich angeschlossen, man macht auch viel zu viele Fehler und Union Berlin zu Hause wird's eben auch nicht einfach äh, zugucken, wenn du deine Fehler machst, sondern das ausnutzen, die es sch super schwer machen, zurückzufinden. Und ich sag mal so, vor allen Dingen interessant finde ich dann hier tatsächlich, dass wir ähm, zumindest äh, bei Bet365, müsste mit das höchste Angebot sein gerade noch, bis zu 1,80er-Quoten auf die doppelte Chance kriegen. Ne? Also Dortmund gewinnt das nicht bei Union. Das finde ich eine vollkommen legitime Aussage, wenn du dir anguckst, wie Dortmund sich gerade präsentiert, plus wenn du mit reinnimmst, wie heimstark Union Berlin wieder ist, finde ich einen total verständlichen Tipp zu sagen, eins ist klar, Dortmund tut sich schwer, Dortmund kann das wahrscheinlich nicht gewinnen.
1: Ja, ich will es nicht ausschließen, um ehrlich zu sein, weil spielerisch ist das ja trotzdem immer so, ähm, ja, recht wenig von Union regelmäßig, dass ich mir schon vorstellen kann, dass du mit individueller Klasse, und oft basieren tersisch siege nun mal auf dieser, ne, zuletzt, dass du mit individueller Klasse hier vielleicht dann doch den, den Dreier holst. Aber mit der individuellen ähm, Klasse von wem? Ähm, naja, derjenige, der gerade keine so schlechte Form hat, zum Beispiel Don Yen malen Malen, ne? gefällt mir seit Wochen. Am besten, Sancho hat, finde ich, seine Form jetzt wieder verloren. Das war ein ganz kurzes Hoch. ne Aber da sieht man schon auch, der hat ein halbes Jahr nie wirklich gespielt und nicht wirklich äh, mit der Mannschaft trainieren dürfen bei United. Und das sieht man jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber du hast ja schon ab und zu Spieler, die äh, punktuell, ne situativ, in duelle Klasse haben können. Dass du sagst, hier gewinnst du irgendwie spät mal 2 zu 1, aber du kannst das auch einfach verlieren. Also ich will mich will nur sagen, ich werde null überrascht, doppelte Chance, 1x finde ich naheliegend sinnvoll, kann passieren. Aber ich will hier nicht den BVB unterschätzen, weil er halt oft nur mit individuellen äh, Aktionen immer mal wieder Spiele gewinnen kann. Heldenfußball habe ich gelesen auf Twitter von einigen äh, Kollegen, die haben das so genannt. Also will ich nicht ausschließen. Zweierquoten auf dem BVB ist übrigens auch eine attraktive Nummer, ne? will ich auch dazu sagen. Aber will ich nicht unbedingt darauf setzen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, beide Mannschaften treffen werden. Also ich glaube, Union, die sind so unbequem, die werden Dortmund 1 eins einschenken und der BVB hat auch Stichwort individuelle Klasse. Von dieser vorne eigentlich genug, dass die auch ein Tor schießen und dann kann das am Ende 1-1 gehen. Vielleicht gewinnt der BVB 2-1, vielleicht macht Union wieder zu Hause Union-Dinge ne, und gewinnt. Aber ich glaube, dass beide treffen, das ist bei diesem Spiel mein Tipp.
0: Okay, ja. Ich glaube, Dortmund trifft nicht mehr und äh, als Union und das ist dann quasi mein Tipp. So, ähm, dann würde ich sagen, bevor wir das Topspiel oder das vermeintliche Topspiel besprechen am Samstagabend, ein Top. Tipp für euch und der ist wettbasis.com. Schaut da auf jeden Fall mal gerne vorbei, wenn ihr den kompletten Überblick über die Fußballwelt wollt. Prognosen, Einschätzungen, Quotenvergleiche, Tipps, alles zu finden auf wettbasis.com und das eben nicht nur für den Fußball, sondern sogar darüber hinaus, also die ganze Sportwelt da. Übersichtlich abgebildet für euch. Schaut da gerne vorbei, während wir nach Wolfsburg schauen. Wolfsburg gegen Stuttgart, das ist das vermeintliche Topspiel. Wolfsburg vielleicht ein bisschen zu Unrecht in so einem Topspiel, wenn es nur nach diesem Namen geht. Aber das ist natürlich immer ein bisschen was anderes. Weiterhin sehr lange sieglos auch eine dieser Mannschaften. Zuletzt wieder zwei Unentschieden zumindest. Also keine Niederlagen mehr. Dabei auch dieses 1-1 gegen Dortmund. Was sich sicherlich ein bisschen wie ein Sieg angefühlt hat, weil man so eine schlechte Statistik gegen den BVB immer hatte in der Vergangenheit. Trotzdem, Fakt ist, Punkte sammelt man nicht wirklich. So nach und nach verabschiedet man sich immer mehr von Europa. Man spielt keinen richtig guten Fußball. Und jetzt geht's gegen Stuttgart. Über die ja kann man immer genau das Gegenteil sagen. Ne? Champions League verfestigt sich immer weiter. Die spielen richtig tollen Fußball. Und es macht richtig Spaß, ihnen zuzugucken. Ne? Also, ja, vermeintlich ein Spiel... Vielleicht das erste heute, wo ich mich gar nicht so schwer tue, sondern sage, hier habe ich eigentlich einen relativ klaren Favoriten.
1: Ja, ich tatsächlich auch, wobei man natürlich sagen muss, zuletzt hat der VfB überraschend zu Hause gegen den ersten FC Köln Punkte liegen gelassen. Ne? Nur 1 zu 1 gespielt, das war ein bisschen enttäuschend. Das war auch gar nicht, fand ich, so das spielerische Feuerwerk aus der Erinnerung heraus. Also irgendwie habe ich mir da auch spielerisch mehr erwartet und natürlich Punkteausbeute technisch auch mehr erwartet. Aber wer weiß, vielleicht haben sie da ihr Unentschieden gelassen und jetzt holen sie wieder einen Dreier gegen Wolfsburg und dann passt ja wieder die Also für mich sei Sache. jetzt
0: sowas, dann bei Stuttgart bis jetzt, finde diese wahnsinnig positive Entwicklung, auch im Spielerischen, die können wir nach dieser Saison nicht mehr absprechen und ein schlechter Tag negiert diese Entwicklung, die wir so lange gesehen haben, ja nicht. Ne? Nee, das und man nicht. muss ehrlich sagen, diese negative Entwicklung oder dass bei Wolfsburg nicht viel passiert, die ist auch
1: schon relativ evident oder die die haben wir auch schon relativ lange gesehen. Das stimmt. Ähm, Wolfsburg ist seit acht Spielen ohne Sieg übrigens. Da sind natürlich sehr, sehr viele Unentschieden dabei. Also sie machen es dem Gegner irgendwie trotzdem schwer genug, dass es selten äh, Gegnersieger gibt. Aber jetzt kommen natürlich ein spielerisch wesentlich bessere Gegner ne, auf die Wölfe zu, das muss man ja auch sagen. Ähm, die ja Unentschieden holten gegen Frankfurt, gegen Dortmund, gegen Hoffenheim, gegen Köln, gegen Heidenheim und gegen Mainz. Da war natürlich das äh, Unentschieden gegen den BVB noch am positivsten, aber die anderen Resultate, in Frankfurt hast du ja auch zweimal geführt ne, und in der 90s hast du den Ausgleich kassiert und dann Heidenheim und Köln und Mainz. Anspruchsdenken bei den Wölfen ist ja da eher den Dreier holen und nicht nur den einen Punkt. Von daher, wenn jetzt ein spielerisch besserer Gegner kommt, bin ich bei dir. Ich glaube, die Stuttgarter werden das gewinnen, weil Wolfsburg ist mir ja nicht stabil, nicht gut genug, nicht gefestigt genug. Also ich setze auch auf den Auswärtssieg. Da ja. sind wir uns schnell einig. Und warum sind wir uns so schnell einig? Weil wir beide wahrscheinlich auch zweier Quoten vorfinden. Und das finden wir nicht schlecht, ne?
0: Nee, das äh, finden wir tatsächlich überhaupt nicht schlecht. Und ich muss ehrlich sagen, auch fast, äh, ja, also das ist angenehm. ne? Stuttgart so ein bisschen vielleicht das Union Berlin diese Saison, wo ich immer mal wieder sage, die sind so gut. In, in den letzten Jahren habe ich es bei Union ja gesagt. Trotzdem kriegst du noch sehr gute Quoten, weil sie eben nicht auf diesem Level der Spitzenmannschaften gesehen werden. Vielleicht gute Quoten, gute Mannschaft, äh, was? kann man sich mehr wünschen. Und ne? <lacht> damit ähm, würde ich sagen, lass uns auf den Sonntag springen, wenn wir hier schnell zu einem Schluss gekommen sind. Da gibt es zuerst dann das Duell zwischen Köln und Leverkusen. Und auch da natürlich den vermeintlich ganz großen Favoriten. Ne? Leverkusen, es gesagt, immer noch ungeschlagen. Immer noch ganz, ganz klar mit Kursmeisterschaft. Auch die schweren Spiele Gewinnen sie größtenteils und gewinnen sie im Notfall auch sehr spät. Und das ist natürlich auch eine riesige Qualität, die hier vielleicht auch gebraucht wird. Denn die Kölner in Derbys oder Nachbarschaftsduellen, man kann es ja sehen, wie man möchte, ähm, meist, zumindest unter Baumgart, ihre besten Spiele gewesen. Da konnten mhm. diese Emotionen immer gut abgerufen werden. Und ich finde sie jetzt auch zuletzt zumindest stabil, zumindest wieder deutlich ekliger. Also die Mannschaften können da nicht einfach durchsortieren, äh, durchmarschieren. Und ein ekliges Mainz, selbe Tabellensituation wie Köln, hat es Leverkusen auch sehr schwer gemacht. Da haben wir auch drüber geredet. Ne? Also ja. Es könnte schon eng werden, obwohl man eigentlich sagen müsste, gut, der ungeschlagene Erste sollte gegen den 16. nicht so große Probleme haben.
1: Bin ich aber tatsächlich bei dir. Ähm, denn Stichwort Probleme haben, ich finde, Leverkusen hat zuletzt Probleme damit, dass Boniface ausfällt. denn Obwohl sie zwei andere Stürmer im Kader haben, ähm, vertrauen sie denen nicht richtig. Also Xabi Alonso vertraut in dem Fall äh, weder Patrick Schick noch äh, Iglesias vom Betis, dem sie im Winter geholt haben. Denn zuletzt begann er trotzdem immer Adli als falsche Neun. Ne? Und ist da vorne natürlich rumgewuselt und hat auch ab und zu getroffen, aber so die richtige 1A-Lösung ist das nicht. Und äh, das hat sich, finde ich, auch aufs Spiel bemerkbar gemacht. Es fehlen die Stürmer-Tore ne? Bei Bayer. Und dann wird es, wenn du weniger Tore schießt und äh, weniger eiskalt. Grüße an Herrick aus dem Nichts ähm, in Weltklasse-Manier die Dinger reinhaust, dann gewinnst du auch ein bisschen seltener oder zumindest tust du dich schwerer, Spiele zu gewinnen und nochmal, ohne ich finde sogar zwei Torwartfehler gegen Mainz gewinnen sie auch nicht mal zu Hause gegen Mainz. Also da hast du einfach gesehen, der Stürmer, der Mittelstürmer, der geht ihn ab. Die Rolle wird von den anderen beiden offenbar nicht gut genug ausgefüllt, sonst würde Xabi Alonso da Schick oder Iglesias aufstellen. Und wenn ich das mit einkalkuliere und dann, wie gesagt, ein stabileres, verbessertes Köln sehe, dann bin ich hier auch eher bei einem Handicap-Sieg oder ein hohes 3040 des Favoriten Bayer Leverkusen würde ich hier eher ausschließen wollen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich, ich glaube schon, da muss man wieder an die Grenze gehen. Ne? Das müssen sie im Moment dann doch Woche für Woche, um diese ungeschlagen Serie aufrechtzuerhalten. Ich glaube, also äh, faktisch, wir können ja auf die Tabelle gucken und sehen, okay, sie sind acht Punkte vor den Bayern. Sie müssen jetzt nicht mehr jedes Spiel an die Grenze gehen. Sie können ja sogar zwei verlieren und immer noch aus ganz eigener Kraft das Ganze irgendwie durchbringen. Aber ja, also dieses ungeschlagen bleiben, das wird immer schwerer und das merkst du ihnen an, finde ich. Es wird immer schwerer, solche Spiele auch zu gewinnen. Sie hatten ja jetzt auch immer mal ihre Unentschieden dann drin. Ich erinnere auch gegen das Spiel gegen Gladbach zu Hause bei ihnen, wo sich einfach ja, das erste Mal in der Saison dann auch kein Tor für sie irgendwie noch rausgesprungen ist. Und das siehst du schon, sie tun sich ein bisschen schwerer, du sprichst die Stürmerposition an, die ist relevant. Ähm, trotzdem die Quoten natürlich dann so ein bisschen unglücklich verteilt, ne? weil dieser einfache Sieg hier, da gibt nur 1,30er-Quoten auf die Leverkusener. Handicap kann ich mir auch nicht unbedingt vorstellen. Ich meine, natürlich können sie da in zwei, drei Momenten mit ihrer Klasse auch mal zwei Tore rausspielen und Köln trifft halt gar nicht und dann steht 2-0, aber... Ich glaube auch, es wird eng und ich wäre mir nicht so sicher, dass es in diese Richtung geht. Deswegen will ich es auch nicht tippen. Und dann sind wir natürlich schon bei der Frage, gut, wir haben eine ungefähre Vorstellung, wie das ablaufen könnte. Aber was lohnt sich denn? Und was sich natürlich lohnt, wäre zum Beispiel der unentschieden unentschiedene Peria, Ne, Für eine Unentschiedenquote super hoch. 5,30er-Quoten, das ist für einen Unentschieden sehr hoch. Ich verstehe, dass das ein sehr riskanter Tipp ist, gerade wenn man Köln viel gesehen hat diese Saison. Aber es ist halt eben viel interessanter von den Quoten her als alles, was man sich vielleicht ein Ticken eher vorstellen könnte.
1: Ja, und wenn du es weniger riskant willst, aber trotzdem im unentschieden bleiben willst, dann einfach zur Halbzeit tippen. Da gibt es nämlich immer zwei Quoten, wie wir beide ja wissen. Und das äh, könnte ich mir auch vorstellen, wenn man sagt, ja sie tun sich schwerer. Der FC wird brennen, weil sie das einfach in Derbys, ne, in Nachbarschaftsduellen regelmäßig tun. Ähm, sie haben ja auch das Heimspiel, also das Stadion wird da einfach kochen. Man, ich glaube, das würde dem FC-Fan ja auch nicht schmecken wenn der FC absteigt und in der gleichen Saison wird Leverkusen Meister. Das wäre nicht so schön. Also will man natürlich beides verhindern, ist also doppelt motiviert, um das eine zu verhindern und das andere auch. Also da ein, ein ja gut eingestellter, brennender 1. FC Köln und dann steht es halt zur Pause noch unentschieden. Dann gibt es zwei Quoten, wie immer. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ein anderer Tipp, den ich hier auf dem Zettel habe, ist, es fallen mehr Tore in der zweiten Halbzeit als in der ersten. Also, dass sich dieses Spiel einfach später entwickeln wird, ist ja auch nicht so selten, dass sowas vorkommt und wenn dann Leverkusen durch einen Frimpong-Konter, ne? wir erinnern uns an das Bayern-Spiel, wo sie in der 90. weil Neuer vorne ist, plötzlich das, das 3-0 machen, auch sowas kann halt immer passieren ne? mit Frimpong und Co., dass sie da spät dann, wenn es zum Beispiel nur 1-0 Leverkusen steht und Köln macht mehr Druck, dass dann einfach spät ein konter dabei rumfährt oder ein Gegenstoß oder wie auch immer man es formulieren will und Leverkusen so nochmal ein späten Türchen schießt und dann gibt es vielleicht mehr Tore in der zweiten Halbzeit. Also das sind so die Tipps, die ich auf dem Zettel habe, Denn völlig richtig von dir angesprochen, diese 1,35, 1,40 im Schnitt auf Leverkusen, ist mir viel zu niedrig und ich wäre auch nicht überrascht, wenn es hier wirklich am Ende 1 zu 1 ausgeht, da bin ich auch bei dir, aber zu riskant zu tippen ist es mir trotzdem, weil Leverkusen halt einfach auch Leverkusen ist. Ne? Diese individuelle Klasse, die haben sie halt und die hat der FC nun mal nicht, deswegen im Dreiweg ist mir ein bisschen zu heikel.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Wie gesagt, das ist trotzdem nur immer so eine blöde Situation, wenn der Favorit nicht mehr ganz so marschiert, wenn die andere Mannschaft ein bisschen sicherer wirkt und die Quoten das noch nicht so mitbekommen haben. Dann musst du immer ein bisschen äh, drumherum gucken, was was kannst du hier machen, dass es sich irgendwie lohnt. Oder du lässt das Spiel halt aus. Ne? Können wir auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Kombischeine sind meistens nicht alle neuen Spiele. Es gibt immer diese Einzelspiele, wo ich mir denke, come on, <lacht> Das brauche ich gar nicht probieren. Aber lass uns zum letzten Spiel kommen. Hoffenheim gegen Bremen ist das Duell dass das wir als letztes sprechen und da, ja, äh, ein wenig Stimmungsumschwung am letzten Spieltag, würde ich sagen, denn äh, wer da gegen Darmstadt eine ziemlich schwache Partie gespielt hätte, die sogar verlieren müssen, war davor ja eine der formstärksten Mannschaften dieser Rückrunde und auf der anderen Seite eine der formschwächsten Mannschaften der Rückrunde, nämlich Hoffenheim, die das ganze Jahr noch nicht gewonnen haben, konnten in Dortmund gewinnen. Also kurz vor diesem Duell gefühlt so ein bisschen... Der, der Stimmungsumschwung bei beiden Mannschaften, die in der Tabelle punktgleich sind. Platz sieben und acht, damit auch in einem sehr relevanten Tabellenfeld, weil davor wartet eben Eintracht Frankfurt auf Platz 6 mit nur vier Punkten Vorsprung noch und eine Saison, die auch nicht unbedingt vermuten lässt, dass sie jetzt komplett äh, enteilen werden. Und auch Platz 7, wo Hoffenheim steht, kann ja sogar reichen. Ne? Also es ist ein spannendes Spiel um Europa von zwei Mannschaften, punktgleich auf Augenhöhe. Und vielleicht... Ich sag's mal so, ist Hoffenheim gerade rechtzeitig wieder in die Spur gekommen durch diesen Sieg in Dortmund.
1: Vielleicht, vielleicht. Ähm, also das Spiel wirklich, da kannst du wieder die Münze werfen. Ähm, die dreiseitige, die ich hier gerne bemühe als Sprachbild. Ähm, ganz, ganz schwer. Also das ist ein Spiel, ich kann dir nicht fundiert erklären, warum der Ausgang wie zustande kommt, äh, ganz ehrlich. Du hast es angesprochen. Die Bremer waren viel besser unterwegs und dann aber zweimal zu Hause, ja wirklich auch enttäuscht, ne? Ähm, zu jeweils unserer Überraschung und gleichzeitig hoffen wir plötzlich gewinnen sie beim BVB, also ganz ganz komisch und von daher zu viel. Dieses Spiel ist wirklich Rollercoaster pur für mich, ganz ganz schwer zu tippen. Aber für mich nicht ganz so schwer zu tippen ist ungefähr in welche Richtung sich das Spiel entwickeln wird, nämlich mit Toren auf beiden Seiten. Also ich glaube, dass beide treffen ähm, ja. in der Partie. Das ist für mich am ehesten das Gesicherte, aber im Ausgang, im Dreiweg-Ausgang, boah, das weiß ich nicht, kann Hoffenheim gewinnen, kann Bremen gewinnen, dann geht es am Ende 2-2 aus. Da ist wirklich alles möglich. ja Also muss
0: ich mich auf jeden Fall auch anschließen, der der komfortabelste Tipp, den man hier abgeben kann, ist glaube ich, dass beide treffen werden, beide auch ihre Schwächen eben in der Rückwärtsbewegung haben, mhm. da auch angreifbar sind, weil sie sicherlich auch, wenn sie ihre Stärken haben, eher diese im Offensivspiel haben. Ich finde trotzdem interessant, natürlich haben wir jetzt ein großes Gefälle bei den Quoten. Ne? Diese Unter-Zweier-Quoten am Ende jetzt auf Hoffenheim, die trotzdem lange, lange nicht mehr gewonnen hatten vor dem letzten Wochenende. Und auf der anderen Seite ein eigentlich starkes Werder, auf das wir bis äh, ran an die 3,80er-Quoten kriegen. Ne? Also das Gefälle ist da schon groß. Wenn man sagt, das wird sehr eng, ich bin mir echt nicht sicher, wer das gewinnen kann, dann kann man sich hier vielleicht sagen, ja gut, dann äh, ist es eine 50-50-Chance und die eine wird deutlich besser bezahlt. Also wenn man wirklich nur nach Quoten geht, würde ich sagen, okay, ich würde gucken, ähm, dass Werder da deutlich bessere Quoten hat. Und so weit entfernt sehe ich sie auch nicht. Da bin ich auch völlig bei dir. Ich kann mir auch sehr gut einen Unentschieden vorstellen hier zum Beispiel. Ähm, es kann in beide Richtungen kippen, weil beide so fehleranfällig sind. Ne? Weil beide in der Defensive nicht ganz so stark sind. Und das macht es immer noch schwerer zu sagen, weil man weiß, gut, an einem schlechten Tag kann da jeder Konter dann auch sitzen des Gegners. Ich will mich da auch im Dreiweg raushalten. Ich sage nur, die Quoten auf Werder finde ich nicht uninteressant in dieser sehr hohen Höhe und äh, unterstütze dich beim Beide-Teams-Treffen.
1: Ja, in 20 von 23 Spielen Spieltagen an dieser Saison mit Hoffenheimer beteiligung fielen auf beiden Seiten Tore übrigens. Ne? Also mhm. nur in drei Spielen traf entweder Hoffenheim oder nur der Gegner. Und ich glaube, Hoffenheim hat in, mit einer Ausnahme in jedem Spiel immer getroffen. Das war das 0 zu 1 gegen Union am, ähm, im letzten Heimspiel, am 22. Spiel. Also die Hoffenheimer sind eigentlich eine Torgarantie und... Das gilt halt einfach für beide Seiten in aller Regel. Ähm, von daher, ich glaube, das ist ziemlich gesichert, dass beide treffen. Und dann, wenn beide treffen, ist es ja auch häufig so, dass dann vielleicht auch über 2,5 Tore fallen. Ne? Weil wenn einmal ein bisschen Schwung im Spiel ist, wenn dann ein frühes Tor ähm, fällt auf der einen oder auf der anderen Seite, dann fallen halt meistens auch mit Hoffenheimer Beteiligung mehr als 2,5. Also auch das war fast immer der Fall, mit wenigen Ausnahmen nur. Ähm, dass mehr als 2,5 Tore fallen, also vielleicht sogar die Kombi anspielen, ne? beide Treffen over 2,5, kann ich mir hier gut vorstellen.
0: Ja, ja, absolut keine Widerworte von mir und damit äh, sind wir hart aufs Ende dieser Folge zugesteuert, das waren alle neun Spiele des 24. Spieltags, wie gesagt, im Kampf um Europa, da auch rund um Platz 6 kann durchaus was passieren, Köln und Mainz, haben wir gesagt, beide ein bisschen gefestigter, vielleicht verändert sich da doch nochmal was unten, vielleicht kommt eine ganze Gruppe von Mannschaften, die ja auch nicht so viel Punkte hatte, dieser 25-Punkte-Gegend nochmal unter Druck. Und natürlich auch sehr spannend, der Kampf um die Champions League zwischen Leipzig und Dortmund, die sicherlich beide im Moment mehr wollen, als sie können, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Also ja, spannend bleibt es. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und ich hoffe, ihr hattet genug Spaß, um schon am Montag wieder einzuschalten, denn nächste Woche gibt es ja auch Champions League. Und das gibt es traditionell dann in der Montagsfolge. Dann wieder donnerstags Bundesliga. Also, schaltet ein, freut uns immer und habt hoffentlich Spaß dabei. Bis dahin, ciao.